0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Over for mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Og du er jo netop hjemvendt fra ferie, Martin.
1: Det har været dejligt. Det har været meget sommer og sol og... Drinks på stranden og sådan noget. Ja, det, som det skal være. Lige præcis.
0: <laughs> er du klar til at dykke ned i endnu flere magiske filmminder?
1: Det kan du tro. Jeg har savnet det. Og har nyt at lytte nogle andre øh, tale om det. Det har været dejligt at høre dig og Katrine snakke over sommeren.
0: Det er lidt ligesom det der med, hvis man har fri på en hverdag og tænker, alle jer fjolser, <laughs> der får arbejde. Jeg sidder bare her. Yes. Konceptet her i vores magiske filmminder er jo, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til. Og så dykker vi ned i, øh, ja, i filmen og den tid og kulturelle kontekst, som filmen er en del af. Og så forsøger vi også at vurdere, om den pågældende film virkelig er en vaskeægte filmperle, som fortjener at komme med i programmets eksklusive filmskategiste. Eller om nostalgien måske er løbet af med os, og øh, der er faktisk skal tale om en film, som godt kunne tåle at gå i Glemmebogen. Mm. Det er jo sket. Jeg det ja, sket et
1: par gange. Det er spændende, altså nu kommer du sikkert om lidt til at fortælle om det lidt forandrede koncept her for, for filmudvægelsen i hvert fald. Det er spændende, om det betyder noget for, for andelen af de film, der ryger henholdsvis i himlen og helvede.
0: Ja, det kan jo være. Altså vi startede jo ud med Disneyfilm her i programmet, øh, deraf magiske filmminder, og så tog vi jo fat på den danske filmskat, øh, som jo også har været en stor del af vores opvækst. Og sommeren, hvor du jo så var fraværende, der øh, så jeg var nødsaget til at øh, vende mig til toppen af poppen inden for øh, film. Så vi har simpelthen talt Pretty Woman, Dirty Dancing, Clueless, Den Eneste Ene. Alle de film, som jeg bare, hvor jeg bare føler, at dig med din smalle smag... Så
1: altså, jeg havde siddet derhjemme og, og råbt ind i mine øh, hørtelefoner <laughs> og haft, haft stærke meninger og hister her, men øh, Nå, det må okay. vi hellere tage off mic, tror jeg.
0: Ja, det må vi heller. Yes. og det var så Katrine Vismand, der hjalp mig med det. Men det betyder jo så også, at øh, nu er vi tilbage igen i vores oprindelige konstellation, men vi har ligesom åbnet dørene, åbnet grænserne. Alt er tilladt nu. Det er ikke, kun, det er ikke Disney-film, men det er heller ikke kun øh, danske film. Det er alle mulige slags film, vi simpelthen har tilladt os at kaste os over nu.
1: Vi, altså, nostalgien kender ingen grænser, og det gør filmverden jo heldigvis heller ikke. Så vi tænker præcis. simpelthen, vi at kan, vi kan plukke fra... fra og alt det eneste, der er det, vi skal plukke fra vores eget hjerte og vores egen erindring. Øh, film, som har fuldt os igennem livet og ligesom givet os sådan særlige, helt, den der helt særlige nostalgiske følelse.
0: Præcis. Og øh, ja, vi er simpelthen fra nu af radioværter uden grænser.
1: Netop, fuldstændig.
0: <laughs> Nostalgikere uden grænser, yes. I øvrigt, inden vi går i gang med dagens film... Så har vi lige et hængeparti fra sidste uge, øh, fordi øh, der var mig og Katrine nemlig rigtig uenig om Moulin Rouge, øh, musikalen fra 2001 med Nicole Kidman og Jon McGregor. Jeg synes, den skulle ikke glemme bogen. Selvfølgelig blandt andet, fordi jeg ikke har den nostalgisk forhold til den. Jeg har først set den nu. Øh, men Katrine synes, den skulle i Filmskattekisten. Og, jeg, altså, vi var bare ikke enige, så vi blev enige om, at det må blive op til Martin. Der må en tredje stemme på bordet her. Har du set
1: Moulin Rouge? Det har jeg, øh... Min personlige opfattelse af Mulan Rus, det er, at den film skal ses i biografen mere end nærmest nogen anden film, jeg overhovedet kan forestille mig. At det gør så meget for oplevelsen at se den på et stort lade og kunne omfavnes af lyden og Fordi billederne det er så og en Det er så sanselig en oplevelse. Og, og der vil jeg sige, at min personlige opfattelse af Mulan Rus jeg er helt klart påvirket af, at jeg ikke så den i biografen, men først på... VHS eller DVD, ja. eller hvad det nu har været på det her tidspunkt. Øh, så derfor tror jeg, at min, øh, min stemme er med dig. Solidaritet selvfølgelig også, ikke? Øh, men, <laughs> men, øh, men, men jeg vil godt være, være villig til at være åben over for hvor stor en oplevelse det må have været at have siddet i biografen. Nej, men jeg tror, du har fuldstændig ret.
0: Der er noget med uh, biograferoplevelsen, og jeg så Mulan Rush uh, i sengen på min telefon med metallisk lyd. Netop, okay, det er særlig men apropos øh, store filmoplevelser, så øh, er det jo mig, der skal vælge det magiske film, hende, vi skal tale om i dag. Og det er en film, som øh, jamen, den har fulgt mig fra, jeg var fire år gammel. Altså begyndte jeg at sidde og se den. Vi havde den på VHS selvfølgelig. Øh, og min storesøster satte den på, i hvert fald en gang om ugen. Og så sad jeg ellers og så med. Øh, og de første år, der tror jeg kun, jeg så starten. Mm. Altså der har min storesøster godt vidst, at... Efterhånden, ja, præcis, ja. efterhånden, som den her film udvikler sig, så er det ikke for børn. Men starten er meget børnevenlig så den kunne vi sagtens sidde og se. Og jo ældre jeg blev, jo længere så jeg så filmen. <laughs> ja. så, så jeg bogstaveligt talt voksede op med den.
1: Ja, du voksede ind i filmen. Ja, ja
0: præcis. Jeg voksede ind i filmen og har sådan forstået mere og mere af ja, både filmen og af den verden, som filmen jo portrætterede. Og den verden, øhm, det er jo det gamle syden. Altså sydstaterne i USA. For den film, vi skal tale om i dag, det er intet mindre end den ikoniske og fuldstændig uforglemmelige storfilm Borte med blæsten. Både filmen Øhm, Borte ved Blesten, men også bogen af Margaret Mitchell, som jeg har læst. Øhm, den var, jeg, lå, jeg havde den i fire bind. Mm. Det, det er meget passende. Det er en meget lang bog, Ikke så lang som filmen.
1: på <laughs> en eller anden mærkelig måde, så lykkedes det. Ja.
0: <laughs> det er meget sjovt, at de har fået lavet en film, der faktisk er længere.
2: Ja.
0: Men øhm, jeg synes, den er, altså, jeg kan, jeg kan næsten ikke rumme den historiske patos kombineret mm. med den følelse, altså den øh, relationelle patos i de forhold, de relationer der er i filmen. Jeg synes jo det når et helt vanvittigt højdepunkt i den her film. Mm. Men til jer der ikke kender borde med blæsten, altså det er jo øh, selvfølgelig historien om sydstaternes fald, altså den der øh, den amerikanske borgerkrig. Øh, det er ligesom sætningen øh, rammerne for fortællingen. Og så er det jo historien om den ældste datter af en plantageejer, Scarlett O'Hara, som øh, Ja, som skal overleve, som går fra den her eventyrverden, øh, som er portrætteret utrolig idyllisk. Mm. Slaverne har det også godt øh, her i det gamle syd, ikke?
1: Ja, det kommer det det, vi til, det kommer til. Jeg til at om, ting, ja. Det er ikke så godt. Ja. Øhm,
0: men men øh, vi ser ligesom, hvordan hun går fra den her eventyrverden øh, ind i krig og ødelæggelse, og så rejser sig igen i den her nye verden og skal lære at ja, klare sig. Mm. Øhm, i den, det er jo en helt ny virkelighed for sydstatsfolkene, fordi de har mistet deres ejendom. Ikke? De er en ny underklasse, hvad jo også har, altså, er en del af de, problematikker, de politiske problematikker, der er vokset ud af det. Øhm, men det er, sådan, det er de to storylines. Ikke? Det er Scarlett der skal klare sig, og så syden, der falder. Og så har vi jo den romantiske. Altså, Scarlett er fra starten af filmen forelsket i Ashley Wilkes, spillet Leslie Howard, den her spinkle rødhårede mand, som åbenbart var et sexsymbol. Mm. Tror du det, hvem der vil?
1: Ja, han kan godt et andet. Jeg kan godt se det. Kan du det? Ja, det kan jeg godt.
0: Jeg så ham mm. i Den Røde Pimpernel, ja. øhm, hvor jeg måske synes, han havde lidt mere værdighed. Han har jo ikke en sexet karakter i Borgermest. Nej, det har han bestemt
1: ikke. Ej, han er et, han er, altså, det er sådan en forelskelse, som måske er lidt svær at forstå, og som jo helt klart også er en lille piges forelskelse. Ikke? Det er jo, det er jo mm-hmm. også et element af det, at filmen er jo virkelig et e spreder sig over årtier, og det vil sige, at, at Scarlett, da filmen starter, er jo en lille pige, ikke? at ja. det, hun, hun er sådan, skal lige til at gøre sin scene på, øh, på, på balt, så det vil jo sige, at hun har været de her omkring sådan, et eller andet 15, 16, 17 år. Sådan. Ja. Jeg ved ikke, om det er tydeligere i bogen, præcis hvor gammel hun er.
0: Jeg tror hun er 16. Øh, den yngste søster er lige blevet 13, ja. og de er sådan rimelig meget trip trap Sue mm-hmm. og Miss Karine og, ja. og Scarlett. Øh, så ja, det er en lille pigeforelskelse. Og det er sjovt, du siger, at den er lidt svær at forstå. Den er super nem at forstå for mig, men ja. det vender jeg tilbage til. Øh Overordnet kan vi også lige sige, at filmen er, er jo i to dele, mm-hmm. og nu så jeg den på HBO, hvor de har lagt pausen ind. Ja. Så der er sådan en helt lang. Jamen, det
1: har de også på min DVD, der de det? Uh, ja, ja. det kan man også man sidde og spole. Ja, Eller det, det gør jeg selvfølgelig ikke. Det kan jeg selvfølgelig ikke fint på. Man skal jo sidde og lytte <laughs> på det her lille interlude. Det er så normalt, så er du selvfølgelig så har hørt det der.
0: Altså jeg skibbede. Der er sådan en lang, ja, netop så er der ja. sådan et klassisk musikstykke der spiller, og så ændrer musikken karakter, når vi ved måske at vi vende tilbage til vores biografsæder, mm. så bliver den mere bombastisk.
1: Ja. Altså faktisk vil jeg også sige, at jeg at det er Realiteten gjorde, øh, og det, det siger jo også lidt om, at altså, filmen er jo lavet virkelig t- sådan demonstrativt episk. Ikke? Altså, det, var en, en, øh, det var virkelig en satsning fra MGM og her, at nu skulle man bare lave det største og det vildeste, der nogensinde var blevet skabt. Og derfor skal der selvfølgelig det hele med, og derfor er der for eksempel også en overture, øh, hvor, der ikke er, hvor der ikke sker noget, men hvor der bare er musik, som ligesom... Øh, svul mig op. Og jeg, jeg kan huske, jeg, da jeg så den her for, for nogle dage siden, jamen, der så jeg nemlig overturen, så altså det, man ligesom kan kalde første akt, eller når man vil kalde det første halvdel af filmen, ja. og så holdt pause, og så så en halvdel af filmen dagen efter, og så kan man sige, så blev pausemusikken blev i virkeligheden bare en overture til anden del. Ja. Det synes jeg egentlig fungerede meget fint. Altså, synes, det og delte den op i to dage? Delte den op i to dage, dage, og det vil man jo altså, hvis filmen er blevet lavet i dag, ville man jo helt sikkert også have delt den op i to, eller højst sandsynligt vil den nok have været sådan en miniserie på, ja, det vil jeg på Netflix og der, jeg, men jeg synes faktisk, at det fungerer rigtig fint stemningsmæssigt, det med det der med at sidde og f- se en overture for at komme i stemning og sådan noget. Det, og, og, og man kan godt gøre det begge, ja. begge halvdel. Ja, der må jeg bare være uenig. Du, har, altså, du, du stoler, s- eller hvad? Han, h- h- også hen over ikke sidde at se. Altså, nej, to og et halvt minut, det er jo ikke sidde <laughs> og
0: kigge i to og et halvt minut på en tom skærm og lytte. Altså, mm. det, det er simpelthen for øh, mm. restløst et menneske til. Det kommer ja. ikke til at ske. Men det interessante ved den her pause, det er jo, at hele første del af filmen, det er fra, øhm, ja, hvis vi skal være sådan en og sådan noget, ikke? Så det er jo hjemme ude hjemme. Mm. Men øhm, Scarlett starter på Tara Plantation, hun kommer fra. Og lige en pausen, der er hun kommet hjem til Tara igen, mm. men til en anden verden, ikke? Fordi mm. det hele er bare smadret, og yankierne har overtaget, og alt er lort. Mm. Øhm, og anden del af filmen starter vi jo selvfølgelig samme sted, som vi slutter. Og der er det så opgangen, ikke? Så det er mm. meget sådan, hun falder fra tænderne ned til pausen, og fra pausen og til slutningen skal hun så op igen, ikke? Mm og klare den nye verden. Mm. Og det er, det er sådan set filmens konstruktor
1: Ja, og det kan man sige, og det er jo der, hvor jeg synes, den også fortæller mig, det, det kan man jo absolut diskutere, om hun gør, eller i hvert fald, hvor succesfuld hun mm. er i den. Ikke? Altså det, altså, øh, jeg synes jo også, det her er en rigtig god film, det har vi slet ikke fortalt om. Øh, det, så, så vi kommer til at, at diskutere mange af filmens svagheder her, men kommer så helt klart også til at have vægt på, hvad det er, den, den virkelig gør godt, synes jeg. Ikke? Men, men, ja. men, men en af de ting, som jeg synes, den gør rigtig godt, det er, at den faktisk formår at være, altså den... den den undergraver eller den, den modgår ens forventninger ikke en hel masse steder. Altså det bliver ikke bare sådan en fuldstændig klassisk hverken dannelseshistorie eller faldshistorie. Ikke? Altså det er faktisk øh, alle hovedkaraktererne, måske med undtagelse af i, er komplekse og har også en kompleks udviklingshistorie, hvor det er sådan ja. lidt, altså der absolut er, bare, om de ender et bedre sted, end der, hvor de slutter. Og, øh, altså... og jeg
0: synes faktisk også, Melanie, altså det er jo rigtigt, hun er jo den gode. Mm. Og hun er måske lige til den gode side og bliver lidt unuanseret, men jeg synes faktisk, der er nogle enkelte scener, hvor, man, hvor, hvor jeg trækker på smilebåndet, fordi hun også har lidt power, mm. altså på, mm. den, på den slemme måde. Ikke? Ja. Men det kan vi komme tilbage til. Grunden til, at vi allerede begynder at småsnakke om problemerne i den her film, det er jo, at øh, altså filmen blev jo fjernet fra HBO. Mm. og kom så tilbage igen. Men fordi det er en kæmpe idealisering af slaveriet, og det at have slaver. Det er jo fremstillet på en... Eller
1: i hvert fald en idealisering af sydstatslydet, fordi man kan sige, at selve det at have slaver fylder utrolig lidt, ikke? og det er jo, ligesom, jo, jo. det er jo sådan set det, der er problemet på en eller anden måde. At en, det er at fortælle en historie om den amerikanske borgerkrig, og om sydstaternes før- og efterkrigen, hvor man nærmest ignorerer de sortes... Situationen, eksistence, både før og efter ja. eksistens,
0: Og de gange det, det bliver nævnt, der er det sådan, ej øh, Ashley Wilkes taler på tidspunkt, nej, lyden af slavernes sange nede fra lejerpladserne altså som sådan, sådan romantisk, nostalgisk hvor man bare sådan helt, nej, mm, nej, nej, det sagde du ikke. Altså nej. sådan, nej hvor hyggeligt med de her slaver, der søger <laughs> ja, ja. Om, om deres undertrykkelse i baggrunden. Mm. Altså, den er måske topmålet af privilegieblænden ja, ja. øh, på alle punkter, men derfor er den også interessant, mm. for den er et ægte vidnesbyrd fra en hvid overklasse, der mm. faldt. Og det i sig selv gør den jo altså historisk så spændende mm. for mig i hvert fald at mm. sidde og se på. Ja,
1: Også og, den, fordi... er, og den, er, altså, den er virkelig en dyrkelse af den her lost cause mytologi, som man har gjort så meget ud af de amerikanske sydstater, hvor man ligesom siger, at den her amerikanske borgerkrig handlede om en masse andre ting end slaveriet også. Ja. Øhm, og og, det dem, og, og dem, vi vil hellere snakke om de andre, ikke? Sige, det var en, det var en særlig kultur som vi havde, som vi forsvarede og vores selvstændighed og bla bla, bla ja. altså, og og det, tonen blev slået helt fra starten. Altså, det er simpelthen det er jo det borte med blæsten refererer til, det er at det er en den civilisation. gamle civilisation der går under, ja, som er borte med blæsten. Øhm,
0: og øh, altså, vi skal snakke rigtig, rigtig meget om portrættet af søden og den amerikanske borgerkrig, som jeg håber, du ved lidt om. Al min viden, det er ligesom Matador, al min viden om 2. Verdenskrig, den verdenskrig, er fra Matador. Al min viden om den amerikanske borgerkrig er fra Bortimabletsen.
1: Ja, og det, det er nok ikke så godt. Og
0: det er ikke en super kilde, vel?
1: Der er Matador trods alt lidt bedre.
0: Ja, der synes jeg, Matador, den, den, den gør det godt. Uh-huh. Øhm, men vi skal over snakke om... Altså filmens vanvittige fede karakter, mm. Scarlett O'Hara. Mm. Altså hun er virkelig en gave til kvindekarakterer. Yeah. Både i litteraturen og i, i filmen. Øh, men øh, før vi springer ind i det, Martin, er der noget sådan, filmmæssigt, vi skal vide her? Den er fra 1939, og jeg lagde mærke til, da jeg så øh, filmen øh, Empire of the Sun, Solens Rige,
1: mm.
0: øh, som jo foregår under 2. verdenskrig i Kina i Japan,
1: mm, yeah, yeah, yeah.
0: at der er en kæmpe filmplakat med mm. Borti med blæsten, og det var der, jeg indså, Gud, hvor den gammel. Yeah. Altså, hvis der er en filmplakat <laughs> i en film om gamle dage, <laughs> ja,
2: det, det.
0: fra den film.
1: Ja. Øhm, det vigtigste at vide om, det er jo det her med, hvor enormt ens, en satsen det var, og hvor stor en succes det var. Altså, det er jo virkelig sådan en af de ultimative succeshistorier, og det er jo også et meget godt eksempel på, hvor, hvor totalt ingrained den her racisme er i den amerikanske historie, fordi det er virkelig, at den ultimative selvfortælling er en dybt problematisk yeah. sådan udgave af historien. Ikke? Men altså, som sagt, der var skruet op for alle effekter. Farvefilmen var jo relativt nyt på det her tidspunkt, og ikke mindst det her Technicolor, den her nye... Øh, måde at skyde fagfilm på, hvor der virkelig kunne skrues op for, for alt, og man lavede, kunne skyde i, i sådan store, hvis der er nogle helt nye kameraer og sådan noget, og alle effekter, som man overhovedet kunne smide på, er, er kommet her. Altså det er virkelig, det her det er Avatar eller Independence Day eller ja. et eller andet for sin egen tid, ikke? Det var bare, nu skal vi virkelig vise, hvad vi kan. Ja. Øh, og ingen penge må spare. Vi kan også se de her kæmpe store kulisser, der er blevet bygget. Og det er jo, altså, det yeah. var jo mange, mange årtier, før vi havde noget, der hed CGI eller special effects på nogen anden måde. Så. så det vildeste, vi har, vi har sådan lidt rear screen, øh, altså, hvor man kan se, at de er på en baggrund, hvor der så er processeret et billede op på. Øh, men langt de fleste jeg, er jo filmet ude, enten i naturen eller i bygget øh, scenografier. Og de her kæmpe, altså når der er de her senere med hundredvis af statister og ild og sådan noget. Altså, det, har jo, det har de jo været nødt til at lave i virkeligheden. Det har været ja. kæmpe. Og så lykkedes det jo. Altså, den, den fik sådan blandede anmeldelser, da den kom frem i virkeligheden. Øh, folk sagde, at den var god, men den var måske også lidt utroværdig og lidt for lang og sådan noget. Og publikum elskede den bare. Ja. Altså det var uden sammenligning den mest sælgende film på det tidspunkt. Øh, og er i hvert fald ud fra en måde beregnet på stadigvæk den bedst indtjenende øh, film i USA. Ikke på verdensplan af meget naturlige årsager, at det her er en film, som ligger amerikanerne nærere, end den gør. Sådan det internationale publikum. Men men det her, det er den største filmsucces i USA nogensinde. Men det siger
0: jo også noget om, at den ikke kun appellerer til gamle sydstatsfolk. Altså, altså, skal vi lige starte med at sige, den amerikanske borgerkrig. Hvad er det?
1: Jamen altså, den amerikanske borgerkrig var jo jo en, en... Krig, der opstod, fordi en lang række sydstater ønskede at løsrive sig fra øh, unionen, unionen øh, og det gjorde de først og fremmest, fordi at der var en, række, en masse lovgivning på vej, som ville øh, ulovliggøre slaveriet, hvilket var basis for økonomien mange steder i sydstaten. Det var slavedrevne først og fremmest, Øhm... Så
0: hvad vil der ske, hvis slaveriet blev forbudt i sydstaterne?
1: Jamen det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, øh, hvad, der vil, hvad der ville være sket. Det folk frygtede var jo altså, for det første alle mulige raseoptøjer og sådan noget, men, men, men nok også helt reelt at sige, men, at nu, must, nu mister vi vores økonomiske fordele, nu kom, kommer ja. vores, hele vores produktion til at gå rundt nu kommer øh, vores system, ikke, eller vores vores velstand kommer til at forsvinde osv. Det var noget, mange, mange der var bekymret for, men så har, altså, så har det helt gammeldags racisme, den her bange for, hvad, 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 hvad gør de sorte, hvis nu vi ikke længere bare må, må spærre minden? Hva, ja, hvad, kunne de finde, hvad kan de finde på? Øhm, ja, så det var sådan i meget store træk, det, det der skete, og så, så øh, løskrev en masse af de her sydlige stater, så, så fra, fra USA, og det førte så til den her, den her krig, man fik landet en, 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 en hær, øhm, som så havde den der meget, meget voldelig, voldsom. Altså, der døde rigtig, rigtig mange mennesker i, øh, i de her slag. Det var sådan en gammeldags krig, kan man sige, hvor det var herrer, der mødtes på slagmarken.
0: Ja. Øh, Stod ved sidde, eller over overfor hinanden på to rækker og skød hinanden. <laughs> Lige præcis, det er så ikke? dumt.
1: Og så, man kan sige, er mange forskellige årsager, men ikke mindst på grund af, som øh, Red Butler, han jo også formulerer det her, at øh, øh, sydstadierne var godt nok rige, men de var ikke rige på industri, og de var ikke rige på øh, våbenfabrikker, og... Øh, stål og så noget som man skal bruge. Øh, og så kan man sige, kan man stå med nok så mange bomuldsmilliarder, men når man er i en krig, så skal man altså bruge våben.
2: Yeah.
1: Øh, og der var nordstaterne bare voldsomt meget bedre veludrustet på det område, og derfor så blev det et, et, et alt udslettende nederlag yeah. til sydstaterne. I mean, Mr. Hamilton, there's not a cannon factory in the whole south. What difference does that make, sir, to a gentleman? I'm
2: afraid it's going to make a great deal of difference to a great many gentlemen, sir. I'm saying very plainly that the Yankees are better equipped than we. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and arrogance. That's fresh enough, you listen to any renegade talks. I seem to be spoiling everybody's brandy and cigars and dreams of victory.
1: Så kom der så den her periode, øh, efter da den da, da sydstatshären var slået, hvor syd de sydstatsdata så skulle inkorporeras i øh, de forenede stater igen, det her vi kalder Reconstruction, som jo så er en anden genopbygning. Den her anden, anden halvdel af filmen foregår jo så under Reconstruction, men som har været en meget voldsom periode for Sydstaterne, hvor de jo for det første var fuldstændig udpinte af den her krig, de lige har været igennem og, og tabte, og så der havde en oplevelse af, at der kom en masse mennesker fra Norden og pådyvtede dem. Ja. Øh, deres normer og regler, og i øvrigt udnyttede dem økonomiske osv. Og så, og så.
0: Ja, og håndede dem også, ikke? Ja, ja. Øhm, og det er jo også noget interessant. Altså nu vil jeg så sige, nu har jeg set Bortemøbblæsten hele mit liv, og samtidig med Bortemøbblæsten så jeg også Nord-Syd, der blev mm. sendt, da jeg var lille, som jo meget mere forstillede det her op mm. med øh, det problematiske mm. i Sydstaterne. Ja. Øh, fordi der også er en familie fra Nordstaterne med, ikke Nord-Syd. Men hvor vi både ser det, det smukke, fine, idylliske i Sydstaterne, men også har de her rigtig ægte, onde plantageejere, mm. der pisker deres slaver, og jeg ved ikke hvad, ikke? Ja. Og øhm, det har vi ikke
1: i blæsten. Mm, det, de jo begge to mangler, er jo så et stort perspektiv på noget som helst. Nord og syd handler ja, ja. så også om to hvide familier fra, ja, um, fra og, at være sin side af, af konflikten. Ikke?
0: Og Nord og syd serien laver jo også den klassiske med at sige, at de gode hvide behandler slaverne pænt, og det, det. De onde hvide pisker dem. Ja, og så ja. det er jo også det er den der vaskenhænder-proces. Ja, ja som... og,
1: det, det, og det er der også en lille smule her, ikke, hvor Asli på et tidspunkt siger, at hvis jeg lige havde haft tid, hvis ikke krigen var kommet i vejen, så ville jeg jo bare have frigivet slaverne alligevel. Jeg ja, ja. ja, helt sikkert, Asli, ikke? Ja.
0: Præcis. Og, men det synes jeg også er meget interessant, fordi hvis vi siger, altså det er en hvid film. Mm. Det er en hvid film om hvide oplevelser, og øh, den afslører, hvor lidt de hvide mennesker har interesseret sig for hele slaveklassen. Mm. Det har de ikke gjort på det her tidspunkt. Hverken Margaret Mitchell, eller nogen som helst andre, der er involveret i den her film. De sorte er statister, de er en del af landskabet. Øh, og mm. nogle
1: øh... Ja altså ta- taler på sådan en helt vanvittig øh, karikeret dialekt, og der er en eller anden grad værdighed over nogle af karaktererne i hvert fald ikke, men det er helt klart fra et vidt perspektiv, de har ikke nogen selvstændighed. Man.
0: En af tingene er jo, at vi får ikke rigtig navne på særlig mange sorte. Mm. Der er fire sorte karakterer, som vi kan identificere, øhm, og den ene er Mermi, som mm. vinder en Oscar for sin præstation, og hun mm. er også helt klart den intelligente, mm. altså den, øh, den mest menneskelige, den mest rigtige karakter mm. ud af de sorte. Øh, Udover Miami, det er sådan næsten som sådan en kernefamilie. Yeah. Øh, så er der øh, faren, hvad jeg vil sige, familien, men altså bottleren i huset. Mm. Øhm, Pork hedder han. Mm. Han virker utrolig naiv. Altså, næsten mm. dum. Yeah. Og så er der Prissy. Øh, Butterfly McQueen spiller en, en øh, skuespiller. Det vender jeg tilbage til, for der er noget meget interessant ved de her øh, sorte skuespillere. Men Butterfly McQueen's karakter er Prissy. Mm. Sådan en slags af min arm fra Matador. Yeah. Altså sådan en overdrevet dum tjenestepige.
1: Ja, hun bliver med et, nu ser jeg et ord, som man ikke skal sige ret, men men øh, altså bliver omtalt af vores helt af Red Butler, som en simple-minded darkie, det siger måske også ja. lidt om den her film.
0: Ja, og, og som om, at det er bare noget, der er. Ja, altså ja. Det er sådan en, en, det er en befolkning, Altså, mm. altså at, øh, og det er jo, jeg ved ikke, om jeg har nævnt, jeg mener i forbindelse med Aladdin, da vi taler om Disney-film Aladdin, at vi også taler om Edward Said, øhm, som er en, en kulturteoretiker, og han har beskrevet hvordan hvide har opfattet brune øh, mm. gennem tiden og portrætteret dem øh, lige fra i malerier og bøger alle steder. Og den her Prissy-karakter, hun er indbegrebet af, når os hvide med vores enten bevidste eller ubevidste racisme ser de her brune i tjenestepositioner mm. og skal fremstille dem igen. Og der er sådan nogle karakteristikker, som går igen. Øhm, og i Aladdin-filmen, altså i Disney-film mm. Aladdin, der er det jo øhm, der er det alle dem, der ikke er hovedpersoner, yeah. der bliver portrætteret sådan, ikke? Det er selvfølgelig altså på en eller anden måde dumt. Mm. Det er det første, ikke? Men samtidig uspekuleret, mm. Altså, de prøver altid sådan at, få at snide, egen, snide og snyde sig lidt til et eller andet, Så er de slæsker under dagen i, mm. når de omgås øh, os hvide, ikke? Sådan som det bliver fremstillet. Mm. Øhm, men i virkeligheden, så er de illoyale og ikke til at stole på. Mm. Øh, de er også meget følelsesstyrede og hysteriske og overtroiske, mm. øh, sådan overreligiøse,
2: mm.
0: hvor at, øh, det skal selvfølgelig alt sammen tjene til, at hvide kan forstå sig selv som altså dumme, mm. anti-uærlige, altså det vil sige, at vi skal være intelligente, vi er ærlige, mm. vi er troværdige, vi er autentiske, vi er ikke under underdænige, vi er fornuftstyrede, ikke mm. følelsesstyrede. Så hele det her skisme, Mellem, mm. Hvor hvide mennesker laver fortællinger om brune for at mm. forstå sig selv på en meget bestemt måde. Det er prissy indbegrebet af.
1: <hømmen> Fuldstændig, ikke? Og det, man kan sige, det ligger meget godt i forlængelse, også af en af, af Umberto Ecos fascismekarakteristik, hvor han siger, sådan, at den fascistiske og racistiske verdenssyn altid er baseret på, at man forestiller sig fjenden som værende både stærk og svag samtidig. Ja. At den er, stadig, den er på den ene side under og på den anden side skal man altid passe på, for ellers så kommer den og snyder en, ikke?
0: Lige præcis. Øhm. Og, og det er jo det, der fastholder strukturerne, mm. øh, som undertrykker, det er, jeg kan ikke, jeg kan ikke give, give dig frihed, for du er for farlig. Mm. Men du kan heller ikke styre friheden, for du er for dum. Ja, ja, lige præcis. <laughs> og det er bare det, Prissy er. Det interessante er jo så, at både Prissy og Miami, jeg tror i meget mindre grad pork, og er den fjerde øh, øh, sorte karakter, er jo Big Sam, mm. som er formanden, chakbossen, ude i marken. Som, øh, og det er en af de ting, som Borte med Blæsten er blevet kritiseret mest for, at vise, hvordan at de gode slaver forbliver lojale for mm. de hvide og de onde slaver, bliver øh, sådan nogle slemme søndige. Og sådan nogle, der, Jamen, også, også nogle øh, der stjæler og voldtager. Ja, ja. øh, hvad jo er fuldstændig vanvittigt.
1: Mm, og spiller Hazard.
0: Og spiller Hasard det er sådan en hule-typer. Ja. Men Mami og Prissy, de to øh, skuespillere, der er, spiller dem, det er henholdsvis øh, Butterfly McQueen, som spiller øh, Prissy, og så er det Hattie McDaniel, som spiller Mami. Og de fik så meget kritik, fra øh, sorte communities i USA mm. for at deltage i den, det her portræt
2: mm.
0: af, af lykkelige slaver, der er loyale over for de hvide. Og det forstår man jo godt. Mm. Samtidig som øh, Hattie McDaniel var ude at sige på det tidspunkt, øh, hvor hun fik al den her kritik, fordi det, altså, vi snakker 1939, det er jo ikke 100 år efter borgerkrigen. Nej, nej, nej. Og der er stadigvæk vildt dårlige lønninger for sorte i USA. Mm. Og Hattie McDaniels svar på kritikken var, I can either work in Hollywood as a maid and make $700 a week, or I can work as a maid and make $7 a week. Altså, mulighederne simpelthen for sorte på det her tidspunkt, der film bliver lavet, er at arbejde som tjenestepiger. Stadigvæk.
1: Ja, ja. Altså, ja og, det, og som jeg siger, det er jo også stadigvæk et voldsomt raseopdelt samfund, det her. Altså, ja. Det er jo den, den her klassiske historie om, at der Hattie McDaniel netop vandt den her Oscar for bedste kvindelige birolle som den første sorte person overhovedet, der fik en Oscar for noget som helst. Ja. Altså så hun faktisk ikke lov til at komme ind i teateret, Nej. Øh, hvor Oscaruddelingen blev, blev afholdt, fordi indgangene var raceadskilt Æ, og der var simpelthen ikke nogen sort indgang, så hun kunne kun komme ind og bager gennem køkkenet.
0: Og måtte så sætte sig aller bagest som den eneste sorte i hele bygningen. Ja. Ja. Det er jo fuldstændig, fuldstændig galt, Mathias.
1: Ja, og giver jo nemlig en meget god, altså en meget god sådan, kontekst, netop for øh, at sætte det her ind i sådan rammerne af en amerikansk historie, ikke? At nu er det sådan en 1939-fortælling om noget, der så foregår i, i 1860'erne og, og, og fremad, ikke? Men hvor det netop er, at vi, vi på en eller anden måde, når vi så fik afskaffet slaveriet, men på en eller anden måde, så vedholdt sådan det hvide overhærdømme sin egen magt ved at institutionalisere en hel masse andre regler, hvor man så ligesom kunne udgrænse og undertrykke og holde, holde den stor del af befolkningen nede. Ikke? Lige præcis. At, at, at der kom jo alle de her sådan forfatningstiltag med at give sorte ligeberettigelse, men så fik man på en eller anden måde alligevel lavet en masse regler, hvor den så ikke var der helt alligevel. Ikke? Og som jo så varede helt op til, til borgerrettighedsbevægelsen som jo så kom, først kom i, i 60'erne i virkeligheden, ikke? og, ja. og, og selv den var der jo så også en modreaktion til, og det er noget, vi så stadigvæk ser den dag i dag, ikke? at det er ligesom, hele den her kamp er sådan hele helt tiden, ja, hvis man er optimist, ser man to skridt frem og et tilbage. Nogle gange har der nok været omvendt,
0: ikke? Ja, præcis. Øh, og vi talte jo altså de her love, du refererer til, øh, er jo kendt som Crow. Jim, Jim, Jim Crow-lovene. Øh, og dem talte vi jo også om i, i forbindelse med Dumbo, altså mm. Disney-filmen Dumbo, hvor vi også har de her Jim Crow-lov, mm. øh, som vi så ser i forhold til elefanter i et cirkus. Det er jo en, øh, en fabel. Mm. Men det er jo. Det, der er vildt ved filmen, er jo, at vi ser alle de moderne almindelige sorte, dæmoniseret. Mm. Øh, blandt andet så ser vi jo lige efter, at øh, nordstaterne har vundet krigen, så øh, får vi at vide, og det står sådan med tekst på skærmen, at nu er slut, og det er rigtig godt, men desværre så betyder det også, at der nu er kommet en ny klasse til syden, som er de her, øh, de sorte fra nordstaterne, som man kalder carpetbaggers, yeah. øh, som kommer ned til syden.
2: Så so
1: We altså, room in your no dead. Thanks, like they won the war.
0: Altså, vi har simpelthen i filmen portrætteret alle de der ja døende på det her tidspunkt sydstatssoldater der har tabt krigen som er så ynkelige og triste og nedslåede og som bare beder om noget. Mm. og så har vi de her onde carpetbaggers der kommer mm. ridende ind og carpetbaggers efter de her tøj Tasker, mm. som ligner sådan et, et, et tæppe, der er til en taske. Ja. Øhm, og de kommer ridende ind og fejrer, som vi har hørt her, fejrer med sangen øh, mm. Shermans øh, march mod havet øh, igennem Georgia. Og de virker så onde og hovederne. Og i virkeligheden, i en scene som denne her, hvor vi rigtig skal forstå, mm.
2: at, at
0: det er de onde carpetbaggers, der står vi jo altså og snakker om en hvid mand, der har været en del af et samfund, som har undertrykt sorte, som beder om hjælp fra en sort person. Mm. Altså, jeg vil da heller ikke sige, kom med op i vognen. Ja, altså, det, det er så vanvittigt forkert, eller det er så subjektivt portrætteret hmm. fra
1: sydstaternes. Og det er jo det, vi synes, vi skal jeg synes, prøve at komme lidt mere tilbage til filmen. Så synes jeg også, at, at, at det er jo det, som, det er, det, som er som er interessant ved den her film. Det, synes jeg, det, er, at den, altså, det er jo på mange måder en frygtelig dårlig film om amerikansk historie. En rigtig dårlig film om racerelationer i USA, men en sindssygt god film om krig. Altså, det er en film om, om, hvordan er det at være i krig som dem, der taber, yeah. og som kvinde. Yeah. Og når, og hvis man ligesom kan sætte det til side, at når man, det var ret godt, at dem, der tabte, at de tabte, mm-hmm. så er det jo stadigvæk forfærdeligt at være på den tabende side af en krig. Og ikke mindst er det jo forfærdeligt også at være, at være kvinde i en hvilken som helst og ikke mindst den fare, man er i, når man er på den tabende side. Ikke? At, yeah. øh,
0: og det, det er måske også det, der er mest skribende i filmen, det er det her portræt, af de her stolte den stolte tabende sydstat
2: Look at them all these poor tragic people the south sinking to its knees it never rise again the cause the cause of living in the past is dying right in front of us
0: Det synes jeg også er vigtigt at filmen siger også at sydstaterne er idioter mm. altså flere gange fordi at de gode karakterer Red Butler er helt imod krigen, og han synes, det er åndssvigt, han er bare tjener penge. På sådan en kynisk måde er han imod krig. Ikke? Ja, ja. Og, altså, han, og
1: kan se i, altså, kan se i, i, i de, de, den strukturelle.
0: Ja, infrastrukturen i syd.
1: simpelthen ikke var til, at de overhovedet havde en chance. Ikke? Ja, præcis. Altså, Øhm, og ja. du så ikke gribe af den der sådan nationalromantiske forestilling om, at når man, fordi vi har historien og sandheden med os, eller et eller andet, ikke, så, så kommer vi til at vinde, selvom vi ikke har gevær nok. Ikke?
0: Så der er sådan et element af, at det er de dumme og de hårne, der overhovedet vil krig. Mm. Og der er en scene, hvor de første øhm, lister over dem, der er døde i krigen, kommer ind samtidig med, at sydstaterne prøver at fastholde troen på deres egen storhed og håbet om, at de på en eller anden måde, kan komme ud af det her. Og mens de her lister bliver delt ud, begynder orkestret simpelthen at spille Øh, den her Dixie-sang for at holde modet oppe, mm. og øh, vi ser en dreng, meget ung dreng, der står og spiller fløjte, mens han græder, øh, mm. fordi hans brødre og fædre, og jeg ved ikke hvad, Ja, døde. jeg
1: synes, det er rigtig fint lavet netop med det her, uden at det sådan bliver dvælet ved det, så lægger man alligevel mærke til hold at det her orkester, det er nemlig faktisk børn ja. og gamle mænd, ja. fordi alle de andre mænd er, er, står på den her liste, ikke? Øh, det, det er jo
0: et fantastisk portræt mm. af, hvad, hvad en krig gør,
1: ikke?
0: Mm. Ja, det er meget gribende. Vi må skynde os videre til Scarlet. Vi bliver nødt til at tale om den her fantastiske kvindekarakter. Ja.
2: Øhm,
0: det er jo sådan, at Margaret Mitchell, der har skrevet bogen, som er en. Altså, jeg kan kun anbefale at dykke ned i hendes liv. Hun er en mega morsom karakter. Og har meget til fælles med Scarlet. For eksempel så drak hun whisky til den mm. store guldmedalje. <laughs> og var ret stolt af det. Øh, ligesom Scarlet. Men Margaret Mitchell er vokset op. Ja, øh, selvfølgelig hos sin mor også. Men det interessante er, at moren var ikke sådan sydstatsglad. Mm. Og var i øvrigt øh, kvinde sagts, hmm. hvad hedder det, kvinderettighedsforkæmper. Ja. Øhm, mormoren til gengæld var en gammel sydstadskvinde, og øh, fortalte Margaret Mitchell øh, om de her historier om sydstatssoldaterne der drev igennem Atlanta og gravede skyttegrave hmm. i gaderne og alle de her ting. Så Margaret Mitchell vokser op og tror, at sådan, krigen er noget, der er sket i hendes levetid, og er meget grebet af alle de her fortællinger. Ja. Og skriver så borte med blæsten. Og det første kapitel af filmen, som er den her lykkelig plantagetid, den skriver hun først lang tid senere, fordi redaktøren er sådan, vi skal altså også have noget godt at starte <laughs> ja. med. Fordi hun egentlig Ellers bare... Ellers
1: kommer, kommer folk aldrig videre. Nej, lige ja. Hun
0: har bare skrevet det her, om alle de her redselshistorier, hun har hørt, og i øvrigt mm. også haft de marerid, vi ser Scarlett her i filmen.
1: Ikke?
0: Mm. Så det synes jeg er meget interessant. Og have også rideulykker, og ligesom både Scarletts far og Scarletts datter i filmen, Øhm, og mormoren havde to søstre, der drev bomuldsplantagen videre efter krigen. Mm. Så vi har ja, vildt mange altså, selvbiografiske elementer bare i en stor pærevælling. Ikke? Mm. Og blandt andet er der også et vigtigt element i det her med, at Scarletts mor bliver syg og dør, og faren bliver skør. Og det skete også for Margaret Mitchell.
2: Mm.
0: Og øh, så arbejdede hun jo som øh, journalist og var ude i øh, noget, der hed Darktown dengang, som er det i filmen, vi, hedder, vi kender som Shantytown. Mm. Hvor Scarlet kører ud og bliver overfaldet øh, i de her... Ja, sådan midlertidige lejler mm. Hvor mange af de tidligere slaver simpelthen har slået sådan ned mm. Og som i filmen bliver portrætteret som uh, sådan en Søndens hule jeg
1: hvor der er også en af de der ting som er sådan, Altså fordi der, der er alle vores mandlige karakterer De tager jo så på sådan en hævntogt ud I den her, øh, den her shantytown ja. For at ligesom hævne sig for det der er sket som, Altså filmen går sådan lidt let hen over Hvad det, hvad det egentlig er ikke fordi det, altså, Men det gør det det borgen ikke ikke, nej, det, gør, det kan jeg sikkert takkens fortsætte mig. Og det, altså, det var jo det, der i hvert fald senere blev til Ku Klux Klan, det var også simpelthen de her possies af folk, der redde på sådan nogle hævnmissioner. Øh, nogle gange uden, at der var noget, noget at hævne, sådan konkret i hvert fald, ikke? Ja, det var Æh. et
0: skældsættende øjeblik i mit liv, da det gik op for mig, at Ashley Wilkes, den gode mand, Æh. og Frank Kennedy og de andre, ja. de er Ku Klux Klan. Ja, altså, ja. den er scene i filmen, hvor kvinderne sidder og læser David Copperfield og broderer, mm. mens at mændene er ude og sørger for, at kvinderne kan være trygge. Mm. Og det er ikke tydeligt i filmen, men da jeg læste bogen, var jeg ikke i tvivl. Nej. Det er Ku Klux det er det. Klan. De
1: har ikke hætter på i filmen, men øh, det er... Det, kan det, da det har de sandsynligvis haft. Uden for kameraet har de måske ja.
0: haft det. Altså, ja. øh, og, og de onde nordstatssoldater soldater prøver at arrestere dem. Mm. <laughs> altså, prøver at stanse kuk ja. fra at nedbrænde sorte lejre. Ja. Det er så frygteligt. Og det filmen.
1: er jo der, den her film den er så vild. Og altså, også på en god måde, synes jeg, det er, at der er så mange scener, hvor sådan, den moralske kompleksitet i det, der foregår, er så stor. Ja. Altså, der er så meget øh, vrede og så mange løgne og sådan noget fra så mange forskellige karakterer, at det faktisk er. Altså, at, 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 at det, er så, det, det kan bære den der højspændthed som filmen mm. i det hele tiden, hele tiden har, fordi der er så meget på spil altid, og der er så mange, og alle karakterer har sin egen dagsorden, som på et eller andet tidspunkt er blevet slået fast, og der er en tråd der trækker langt tilbage i den historie, vi har fået fortalt os med. Altså det er, det er sådan en overligende historiefortælling. Altså selv i forhold til, at filmen var næsten fire timer, så sker der vanvittigt meget. Ja. Øh, og, og man er sådan helt forpustet over alle de små twists og udviklinger, der sker, og hvordan ting hænger sammen, og ting, der vender tilbage, og sådan noget. Altså, ja. det er en vanvittig god historie, og et vanvittigt godt manuskript, selvom ja. man kan sige, at moralen bag, eller værdierne, eller historiesynet, eller sådan noget, er, er, er ja,
0: det, meget det er, det er et skævt vidnesbjørn. For det og det, der også,
1: så, samtidig er også er sjovt, synes så det er jo netop det der med, at, at på nogle områder, så har den her film jo faktisk været relativt sådan progressiv for sin egen tid. Tiden ja. var bare voldsomt reaktionær. Det her med, at de sorte karakterer vi ser at de er ikke nogen, man vil være stolt af i dag at have med i sin, sin film, men for tiden var det faktisk bare det, at de har en eller anden form for personlighed og noget agens, og faktisk bliver spillet af sorte skuespillere, jeg, jeg, jeg. Ja. Øhm, ja, og jeg
0: har ikke? Ja, ikke blackface, som de vil gjort tidligere. <laughs> som
1: det ikke særlig, altså indtil ikke særlig lang tid før det her, var meget almindeligt, at man at man gjorde, en
0: så en hvid skuespiller og malede ja. den brune og så havde de rollerne som sorte.
1: Det er det ikke, og det, altså, så det her det er faktisk altså, det på en eller anden måde har været et skridt fremad i forhold til repræsentationen af sorte på filmlæret, ikke? At, og de får lov til at være sådan lidt fornuftens stemme i nogle situationer, det ja, gør man ikke i hvert fald. Ja. Ikke? Savannah would be better for you. You're just trouble
2: in Atlanta. What trouble for him just like Du and... go like
1: om og, og, og man kan sige, fremstillingen af de kvindelige karakterer, som nogle, der både får lov til at være moralsk komplekse, men også får lov til at være stærke i nogle situationer. Og...
0: og jeg er glad for at du netop tog os derhen, fordi det er det, der er absolut mest interessant ved den her film. Det er denne her. Øhm... Altså Scarlett er forelsket i Astrid Wilkes, fordi hun er altså, en lille pige forelskelse, som ikke giver mening. Og da hun endelig opdager, at han ikke elsker hende, er hun faktisk også ligeglad. Mm. Det kan vi virkelig godt relatere til. Det er fordi det hele bare har handlet om hendes egen lille fantasibesættelse.
1: Mm. Og, og, hende... og for den eneste mand i verden, hun ikke kunne få, ikke det er jo også altså, kan...
0: længselsforelskelsen. Mm. Som man jo altså ikke kan føle for nogen, der elsker en. Nej. Altså, Det kan du kun føle for nogen, der er noget, der er utilgængeligt. Og det er jo spejlet så fint i forelskelsen i syden. Mm. Altså den her længsel mod det her samfund. Og det er selvfølgelig, som længsel er, når du længes efter noget, så ser du ikke det virkelige længselsobjekt. For det kan ikke lade sig gøre, fordi der er afstand. Og så bliver det idealiseret. Og det sker både med Ashley og med syden i filmen. Samtidig er der så relationen til Red Butler og så Scarletts fornuftsægteskaber. Og det er her, hvor Scarlett bliver så helt utrolig spændende en karakter. Fordi hun starter jo med at gå efter kærligheden. Og det er jo mega modigt mm. altså for en kvinde, både i 1939, hvor filmen er lavet, og så selvfølgelig i hvad er det, 1860'erne, eller et eller andet, mm. hvor filmen foregår. Og øhm, det, som er fedt ved Scarlet, eller det er så ikke så meget Scarlet, som det er kostymdesigneren i filmen, men hun, øhm, hun har nogle øjeblikke, nogle vigtige øjeblikke for sin egen personudvikling og for sin, øhm, sin liv og skæbne. Øh, og det er altid, når hun har grønt tøj på. Mm. Når hun har grønt tøj på, så gør hun et eller andet, der træder meget uden for acceptabel kvindeadfærd.
2: Mm.
0: Og første gang er den grønne kjole, hvor hun er sådan, Ashley I love you, I love you, og hvis sådan giftes med ham. Han afviser hende, hun smadrer en vase. Altså fuldstændig uacceptabel adfærd mm. for en kvinde på det her tidspunkt. Ikke? Ja, ja. Det er jo i også i den grønne kjole, hvor hun nægter, så hun middagslur, og hun vil proppe <laughs> sig med slik og dessert. Og, at man, altså, hun, er helt, hun er helt gaga til det her mm. første bal i den grønne kjole samtidig øh, efter hun har fået den her afvisning fra Ashley, siger hun ja til sit første ægteskab. Og hendes motivation for det ægteskab. Ved
1: du,
2: hvad
0: det er?
1: Jamen altså, det er jo, for det første er, at hun keder sig, men så vil hun gøre manden, så altså, vil hun gøre Ashleys jaloux, ikke? Ja, det er ude af ja. trods. Hun ja. er sådan,
0: okay. Altså, Når du
1: gifter dig med medlen så kan jeg da også bare gifte mig. Det skal der ikke. Præcis,
0: hvad vil du gøre? <laughs> altså, det er så ukvindeligt ja. i, den, i de her øh, kvindedyder, der er på det her mm. tidspunkt, at hun gifter sig ud af trods. Mm. Det er så, og det er så morsomt, ja. og hun bliver vildt ked af det, for man bliver ikke lykkelig af det, og det er også med, hun er, ikke sådan, hun er bare sådan en forvirret, sur pigebarn. Mm. Senere øh, får hun så syet den her ikoniske grønne gardinkjole, det sidste stykke stof, der ikke er i pjalter øh, mm. ude på plantation. og grunden til, at hun gør det, er, fordi hun skal ind til Red Butler og bede ham om penge, og tilbyder ham direkte at have sex med ham, hvis hun giver ham 300 dollars mm. for at betale skatten til Terra. Det går så ikke, øh, så hun tager stadigvæk iført sin krønne over og bliver så gift med Frank Kennedy for mm. at redde Tara. Det vil sige, at hendes andet ægteskab er for penge, mm. men overlevelse også. Ikke? Altså ikke penge på en mm. luksus Penge for en sådan, sidste chance for at redde dit hjem mm. og din slægt. Og 300 dollars i den her sammenhæng er jo 300.000. Ja. Øhm, det er virkelig mange penge. Ikke? Kort tid bagefter øh, så, øh, bliver hun så gift med Red Butler, øh, hendes tredje ægteskab. Og det er helt ublue øh, for luksus. Mm. Altså, det vil sige, for penge igen, men ikke i den her gang for overlevelse, som er lidt mere nobel penge, mm. end sådan, hun vil bare gerne have dyre ting og spise mm. lækker mad. Det er så vanvittigt. Altså, og, og der har hun også iført, mm. iført grøn igen, og øh, så ifører hun sådan en grøn badekåbe, mm. øh, eller sådan en housecoat, mm. øh, og beslutter, hun ikke vil have børn, hvor hun vil hellere være tynd.
2: Mm.
0: Altså, hun er ja. ude af kontrol ukvindelig, og mm. det er så fedt.
1: Altså, det, det, det er super vildt, og hun er jo virkelig... Altså nu har man talt meget om, at nullerne, det var sådan antiheltens og ti og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Altså, Scarlett O'Hara, hun er virkelig en, er en kvindelig øh, antihelt par excellence. Altså, hun gør ikke ret mange ting i hele filmen, som er sådan egentlig særlig sympatiske. Hun har, hun har, hun har sine modøjeblikke, hvor hun lige stepper op og gør noget godt, ikke? Men ja. langt, langt vist, at det, hun gør, er både usympatisk hun... og egoistisk, men er drevet af den her overlevelsesdrift og, ja. og, og vilje og styrke og personlig integritet på en eller anden måde. God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again.
0: I have to lie, steal, cheat, or kill. As God is my witness,
2: I'll never be hungry again.
0: Altså, hun er jo også Scarlett, det skal vi jo også lige have med. Scarlett er hele tiden stillet i modsætning til Melanie, som øh, hvor Scarlett er stærk og egoistisk, er Melanie svagelig og god og mm. altruistisk. Øhm. Men det fede ved den her modsætning er, at den forbliver ikke simpel og sådan agtig De fletter sig sammen, Scarlett og Melanie. For eksempel, når de slår en yankee ihjel og vil stjæle hans penge, mm. så kan man så tydeligt se, at Scarlett er den eneste, der har fysisk styrke til det. Mm. Men, men Melanie er med hende. Altså. Ja, ja. Og når Scarlett... Uh, Scarlett har den her forelskelse i Melanies mand mm. hele filmen igennem, og Melanie ved det godt, men hun tager det ikke seriøst, fordi som en af de eneste i hele filmen har hun forstået den forelskelse yeah, rigtigt. Yeah. Hun ved godt, hvad det er, og, og hun er ligeglad.
2: Mm. Altså, det
0: er ikke vigtigt. Mm. Og det er bare, altså Melanie er mere intelligent end Scarlett, på samme måde som Scarlett er mere intelligent end Melanie. Melanie har den følelsesmæssige intelligens, og Scarlett har den overlevelsesdygtige. Mm. Uh, hun der er også nogle eksempler på, at Scarlett efter krigen hun tænker lynhurtigt. Mm. Oh, nu stiger priserne jo, vi skal mm. plante en masse bommel, eller hun overtager sin anden mands forretning og siger, vi skal udvide savværket, fordi at halvdelen af husene i Atlanta er brændt ned.
2: Ja, de skal bygges op igen. Ja, ja. Altså
0: sådan, selvfølgelig skal det det. Vi skal ikke satse på købmand, vi skal satse på savværk. Ja. Hun er skide dygtig, ikke? Hun er meget skærn, ja. altså ja, ja, mesterdør. Jeg ved ikke, hvorfor det her er blevet sådan et langt sammenligningsaftale ja, med mesterdør. <laughs> ja,
1: altså
0: det er godt, ja. Øh, men hun har det her med. Hun er afstumpet, Scarlett er en afstumpet mm. karakter. Mm.
1: Og der er kun tre karakterer i hele filmen, nemlig Melanie, Red og Mami. At de tre karakterer, der forstår Scarlett. Ja. Og det er også der hvor de tre de finder sammen, ikke? Altså virkeligheden er det lykkeligste øjeblik i situationen. Det er i filmen der jo når de, de fire ligesom, bor sammen. Fordi ja. de tre de, 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 altså, de har den her power energibumt omkring sig, og så er der de her tre personer, som forstår hende.
0: Men det fede er, at Red forstår Scarlett, men men for tit skyklapper på, fordi han bliver så seksuelt frustreret og sådan kærlighedsfrustreret over at få noget fra hende. Fordi hun er bare ikke typen, der kan give kærlighed. Og det, der er fedt ved Melanie er, Melanie har ikke brug for at få kærlighed. Hun ved det selv. Altså, hun er den her ret behovsløse karakter.
1: Ja, så, samtidig ved Red ved jo også godt, at Scarlett er hans eneste svaghed på en eller anden måde. Ikke? Ja. At han er vant til at være den, der er i kontrol i situationen, og, og karakteren, jeg synes, han har spillet sindssygt godt af, af Clark Gable, øh, ikke, det kan selvfølgelig ikke er nogen overraskelse for nogen, men, men han, er det, han er det her sådan, arrogante, charmerende røvhul, ikke? Men, som alle elsker, men som også er mega irriterende hele tiden, og, og som er vant til at have styr på situationen og kunne sno øh, verden omkring sig, og Scarlett er bare den eneste, han ikke kan.
0: Ja, han ikke kan komme ind under huden på Han kan øje.
1: kontrollere fuldstændig kan ja. derhen, hvor han ville. Ikke?
0: Ja. Men den sidste ting øh, med Red er jo også, eller det er bare noget, jeg som voksen har svært ved ikke at tænke på, når jeg ser filmen, at Red fik, jeg håber, du sidder ned, altså Clark Gable fik 125.000 dollars for at arbejde 71 dage. Altså det vil sige en dagsløn på 2.000 dollars. Vivian Lee, hun arbejdede dobbelt så mange dage og fik 25.000 dollars. Det vil sige, en dagsløn på 200 dollars. Mm. Altså 2.000 versus 200. Mm. Og Mami, hun fik ikke 200 dollars. Hun fik 64 dollars. Ej, men altså, historien er grum. Det er ja. den bare. Øh, den sidste kvindelige karakter, og vi har ikke lang tid tilbage, men som dukker op en gang imellem, det er Belle Wadling, som mm. er øh, baseret på øh, en faktisk person. Fra, øh, jeg tror, det er Kentucky dengang. Øh, som øh, hun hedder Belle Brazing. Øhm, og hun var den her, som vi også ser i Pretty Woman, som vi taler mm. om i det afsnit, og som vi også har set før, den her prostituerede med et hjerte af guld, mm. som Scarlett bliver spejlet op imod. Blandt mm. andet, fordi Scarlett jo ender med at tilbyde sin krop for 300 dollars. Mm. Så vi ligesom har forstået det. Og Red siger jo så, at Belle anderledes, fordi hun har et hjerte. Det mm. har Scarlett også. Bare ikke på den klassisk kvindelige bløde måde. Mm. Men Scarlett kæmper for Melanie og alle de her andre, når mm. hun skal. Ja. Okay? ja. Bare på en super realistisk, egoistisk måde. Mm. Ej, jeg elsker det. Ja, jeg
1: synes også. også, altså, det var noget, jeg selv kom til at tænke på. Nu nævnte du før, i en, at de, på et tidspunkt i en scene, så sidder de kvindelige karakterer og læser David Copperfield. Og jeg sad og tænkte, meget kort til det, efter jeg havde glemt, at de gjorde det, at det her, den her historie, den er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo en Dickens fortælling. Altså, det er jo en, først og fremmest en fortælling om, hvordan nådes handlinger eller grusomme handlinger sender bølger op igennem historien og i universet. Ikke? Og der kan man sige, at netop den her Bill-karakter er, pers- er jo netop en person, hvor dem, der viser, dem, der behandler hende som et menneske, dem, de bliver belønnet længere nede, og dem, der er grusomme over, hvor hende går, får det modsatte. Ikke? Altså, der, er, øh, der, der er på en eller anden måde, uden, hun er jo ikke sådan en overnaturlig et eller andet. Ikke? Altså, hun er netop bare et menneske, øh, som samfundet dengang havde, havde, havde tilladt meget, meget lav værdi. Og så er det netop, altså virkelig den historiens morale er jo meget høj grad også, at dem, der behandler andre ordentligt, det de, de skal nok på en eller anden karmisk måde vende tilbage. Ikke? Ja, og men den grusomhed, man laver, vender også tilbage.
0: Ja, præcis. Den bliver hævnet på et eller andet tidspunkt, ja. netop sådan i en karmaagtig øh, situation. Ja. Og Belle Wadling og Scarlett O'Hara bliver jo også hele tiden spejlet af, at de begge to øh, bliver shunnet. Altså, de bliver sådan lidt isoleret i det gode samfund, mm. ikke? Hele tiden. Uh, Scarlett ser man det aller men når hun har rødt tøj på, skulle mm. jeg lige sige. Det er yeah. der, hun bliver behandlet dårligst. Men alle de her gamle katte, de, de gamle overklasse damer, ikke? Igen meget masser agtigt ikke? Mm. De dømmer lidt Scarlett, fordi hun er slem og ikke lever op til de kvindelige dyder. På samme måde, som de dømmer Belle Wattling. Mm. Og Melanie ser dem begge to, for mm. det de er. Altså gode indeni.
2: Mm.
0: Og der, hvor alle andre, det, det, som alle andre dømmer dem for. Det er hun ligeglad med. Mm. Det er ikke vigtigt. Mm. Og det var også derfor, altså jeg tror, at da jeg så filmen nu, der var jeg... Jeg har altid været besat af Scarlett. Jeg tror virkelig, at jeg er begyndt at værdsætte Melanie mm. som sådan en øh, misforstået heldinde. Yeah. Altså fordi hun virker så svag og irriterende, og jeg havde hende, da jeg var lille, fordi jeg var sådan, oh, hold nu kæft, Melanie. <laughs> og nu er jeg bare sådan lidt, ej, du er jo så sej på mm. din egen måde.
2: Mm.
0: Ja, nå. Martin, vi skal simpelthen finde ud af, om den her film skal i øh, filmskattekisten eller i Glemmebogen. Det gode er jo, at jeg tænker ikke, at diskussionen bliver lang.
1: Ej, jeg tror, vi er, vi er begge to meget enige om, at det her det er en klassiker af en årsag. Altså, det er det ja. virkelig. Jeg vil dog sige, at jeg synes faktisk, at det er sådan en film, hvor der er så mange voldsomt problematiske elementer i den, at jeg faktisk synes, det er en film, der bør ses med omhu. Altså, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg synes, at den bør sendes bare helt, altså på, en, på TV2 en lørdag af, så øh, helt almindelige mennesker kan se, altså jeg synes faktisk at nærmest, at den kun bør ses i en kontekst, hvor man ligesom på en eller anden måde har italesat, altså den er god at se i en skole, eller hvis man tager ind til en specialvisning i en biograf, hvor der er nogen, der introducerer den, eller Den skal et eller andet jo ses ellers.
0: for at forstå øh, racisme i USA. Ja. Altså man, det er jo et sindssygt godt portræt af, hvor bitterheden mm. og aggressionen, altså mm. hele overklassen, bliver på to-tre år mm. den nye underklasse.
1: Mm. Og, og, det, og det fylder så meget i den her, så det er ikke noget, man bare kan ignorere. Det er en klassiker, men den, ja, øh, den skal
0: ses med voksen, øh,
1: med voksensurvisioner. Man skal snakke om den både før og efter. Og, ja. noget. og så
0: vil jeg så sige, at øh, den fantastiske kærlighedshistorie, der er med i den her, det her mm. trekantsdrama, hvor den ene er forelsket, den anden og den tredje, og længselsforelskelsen, som ikke er ægte og alt mm. det her. Det kan man få fra bogen, mm. som, ikke er, altså, som også er problematisk øh, i forhold til det andet, men hvor kærlighedshistorien på en eller anden måde kan få lov til at fylde mere, mm. fordi der er det, når man læser, at man kan læse hurtigt hen over <laughs> krigsfortællinger, <laughs> ja. og så kan man fordybe sig, når der kommer de her relationelle øh, scener. Mm. Mm. Men vi er enige, at den her film skal i Filmskattekisten. Og nu er der jo nok af problemer i Borne Blæsten, men et af problemerne ved alle gamle film, altså bare de 10 år gamle, det er jo, at øh, altså, så er der bare nogle aspekter, som har ældet øh, sygt dårligt, og som er sindssygt svære at sluge for sådan moderne seere. Og den åbenlyse i Borne Blæsten er selvfølgelig portrættet af den sorte befolkning øh, ja. og hele krigen. Men hvis jeg lige må komme med en lille privat, øh, sådan <laughs> frygtelig tidstegn, så er det øh, ideen om den romantiske voldtægt, mm. Uh, Red Butler vinder hjem uh, skidefuld, Voltaire Scarlett, der vågner op og er lykkelig, fordi hun har fået sex <laughs> ja, ja, og det er, den, Altså
1: Det, der med det, scene er så sindssygt. <laughs> den er,
0: det er så, der jeg ja, bløder ud af øjnene, når jeg ser den. Altså, <laughs> ja. Den er så vanvittig og simpelthen så langt ud.
1: <laughs> ja. jamen, det er jeg helt enig altså, i. Udover alt det oplagte, altså, som jeg tror, jeg havde lidt glemt, jeg har set film mange gange, men det er lidt tid siden, Altså, hvor meget det egentlig er, der er sindssygt sådan. Forfærdeligt. Ja. Øh, i den, så, 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 så man kan ikke nævne én ting, som skulle have taget væk. Altså, fordi der ville ikke være noget tilbage af filmen, hvis ikke, øh, hvis ikke det var der. Nej. Øh, det kan ikke bortopereres. Det kan ikke bortopereres. Men øh, hvis jeg skulle vælge en ting, så tror jeg, at vi nu har været lidt inde på den her Prissy-karakter. Ja. At det er simpelthen, altså, der, 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 der går filmen virkelig, virkelig langt over stregen i forhold ja. til.
0: Ved du i øvrigt, en dagen, hvor Scarlett O'Hara giver Prissy en losing og det mm. nægtede Butterfly McQueen at være med til? Så øh, den er, altså det er en falsk lusing, og det er okay. rigtig tydeligt, ja. fordi Butterfly McQueen, altså som sort person, nægtede altså, at modtage en losing af ja. en hvid person. Og ja. det ikke blæret? Det er ret blæret. Ja, Man kan sige meget, ikke, men thank God, at Butterfly McQueen og Harry McDaniel altså sådan, alligevel er med i den. Mm. Ikke? Altså, mm. Selvom det er overhovedet ikke kun godt, mm. så er der bare et eller andet stort ved det, mm. øh, og ved, ved den virkelighed, der er foregået samtidig. Ikke? Mm. Ja. Øhm, i næste uge, Martin, så er det din tur til at vælge. Jeg tænker, du kun kan vælge en kortere film.
1: Ja, det har jeg gjort. Og jeg har valgt øh, en, der også ser tilbage på en, øh, en ikke så fjern fortid. Ja. Og, og USA. Det er så til måske de eneste to paralleller, jeg sådan lige ja. kan komme på. Øh, vi skal se Greece. Jeg tænker måske også allerede nu, jeg kan sige, det det heller ikke en film, vi er voldsomt uenige om, kan, hvis jeg skal vurdere ud fra dit smil, da jeg sagde det. Øh, men, øh, men altså, det er... En film, som, øh, ja, som jeg elsker, og som altså, den har den der helt særlige position i mit hjerte. Jeg vil måske ikke sætte den på den top 10 over min yndlingsfilm nogensinde, men det er i hvert fald på top 5 over film, jeg altid kunne se. Så det vi øh, får simpelthen her en fornøjelsen af at bruge øh, en time og 40 minutter, eller lang tid du når er sammen med... Øh, Danny og Sandy og alle de andre, alt for gamle gymnasieelever øh, ja. i næste uge.
0: Spørgsmålet er bare, om vi overhovedet skal sige noget, eller vi bare skal sætte alle sangene på efter hinanden ja. og sidde og synge med. Og så, synge
1: med. Og så kan vi lade, folk, lade, lade lytterne synge med derude også. Ja, præcis.
0: Ja, hvis du ikke havde valgt Grease, så havde jeg valgt den, tror jeg. Så øh, den, den glæder jeg mig simpelthen så meget til. Øhm, og så øh, synes jeg i øvrigt, at vi skal sige farvel og tak til Borte med Blæsten ved at give mikrofonen videre til kunstneren bag mammifiguren, den legendariske Hattie McDaniel som også lavede en masse radiohits tilbage i 1920'erne. Blandt andet det her fra 1926, som hedder I Wish I Had Somebody. Og så håber vi selvfølgelig, at I alle sammen er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.
2: Every time I think I'm With that I just I'm bound to discover another heavy lover Getting what I ought to get No wonder I complain Yes, I'm searching in vain Said I wish I had somebody Didn't love nobody but me Just me